0: Olá, seres do Subro Mundo Como estão hoje? Tem tido ótimos pesadelos? Eu espero que esteja todo mundo aproveitando essa Sexta-feira 13. Sim, hoje é Sexta-feira 13, ainda para quem não percebeu. Então aproveitem bastante. E hoje eu vou aproveitar o recado para dar feliz aniversário para a melhor amiga que alguém pode querer ter no mundo. Tayane, feliz aniversário. Que você seja muito feliz. Que continue sendo essa ótima mãe, amiga e tudo mais que você pode ser. Muito obrigado por tudo. Vamos para a nossa história. Eu sou o Bruno Lima. Eu sou a Lai. E eu não sou o Bruno Lima. E esse é o Submundo Terror. Subrumo Mundo Terror. Sobre o Mundo Terror. Eu adoro discos de vinil, eu não compro CDs e raramente baixo alguma música, normalmente eu vou a uma loja de disco e compro alguns vinis usados, também sou um grande fã de música eletrônica, se você me pedir para dizer o nome de 20 músicas de Kraftwerk pode ter certeza que eu conseguirei, então, um certo dia acabei descobrindo uma pequena banda independente chamada Electrostal, pelo que eu pude entender o nome estava em russo, e além de ser o nome de um vilarejo na cidade da Rússia, significava aço elétrico, ou alguma coisa assim. O único álbum dessa banda foi lançado em 1974. Chamava-se Record Grooves. Procurei a respeito desse disco na internet. E encontrei algumas informações em um site extremamente tosco sobre gravadoras independentes. Descobri que esse álbum era na verdade um single set. E para todos vocês que são jovens demais para entender o que isso significa, um single set é um disco de menor tamanho e que tem apenas uma música em cada lado do vinil. Depois de ler mais algumas informações que vinham ali, descobri que esse álbum tinha apenas uma música, mas ela estava dividida em duas partes. O nome da música era Electric Chair, ou cadeira elétrica para quem não fala inglês. Não sei de onde eles tiraram o título Record Grooves, Pesquisei um pouco mais e fiquei chocado em descobrir que se trata de um single extremamente raro. Apenas 25 exemplares foram produzidos devido a problemas financeiros, algo extremamente comum nos anos 70. Ao menos, era isso que constava no site. Resumidamente, eu tinha que conseguir esse disco a todo custo. Comprando Disco Eu fui naquela loja que mencionei anteriormente. Era uma lojinha de esquina, com uma porta vermelha e letreiro. Mas seu interior era o sonho de qualquer colecionador de discos. Haviam discos por todos os lados, alguns em excelente estado de conservação. Se há algum lugar onde eu posso encontrar esse disco, pensei, é aqui. Entrei e fui falar diretamente com Mark, o dono da loja. Como ele também é um perito em discos de vinil, achei que ele podia saber algo a respeito desse álbum. Por incrível que pareça, eu estava errado. Ele pareceu intrigado quando lhe perguntei a respeito. Ele disse que nunca tinha ouvido falar a respeito do disco, muito menos da banda. Isso me decepcionou, mas decidi dar uma olhada na loja mesmo assim. Depois de procurar um pouco, eu o encontrei. Eu mal podia acreditar. Não era nada surpreendente ver que a capa não estava em ótimas condições. Havia uma camada de poeira nela e parte do papel em que a capa estava impressa havia descascado. Foi aí que eu notei algo estranho. A imagem da capa era diferente. Aquela que eu tinha visto na internet mostrava uma capa preta com lábios ao centro. Essa por outro lado trazia um olho arregalado. E aparentemente uma lágrima caindo dele. Mas isso não me incomodou muito. Muitos artistas tinham feito diferentes capas para o mesmo álbum também. Mas... Teriam os membros da banda feito uma capa diferente para cada um dos 25 álbuns? Isso teria custado mais caro que fazer várias capas idênticas. Outro detalhe estranho. O disco estava perfeitamente conservado. Não havia um cisco de poeira, nem mesmo arranhão. Recoloquei o disco dentro da capa interna e voltei para o caixa. Coloquei o disco em cima do balcão e Mark olhou para mim de um jeito estranho. É estranho, ele disse. Não lembro de ter visto esse disco entrar aqui. Mas quanto que ele custa? Perguntei educadamente, apesar da minha pressa. Sabe de uma coisa? Pode levá-lo de graça. Não vejo nenhuma etiqueta de preço. Não lembro de ter obtido esse disco, então ele é todo seu. Ele disse ainda mantendo aquela expressão intrigada. Aquilo me surpreendeu, mas fiquei bastante feliz. Não tinha muito dinheiro naquele dia e não queria correr o risco de que alguém comprasse o disco antes de mim agradeci a Mark e voltei apressadamente para casa. O que eu ouvi no disco? Cheguei rapidamente em casa, corri para o meu quarto, tirei o disco de dentro da capa, coloquei-o com cuidado no prato e aí liguei meu toca-discos. Posicionei a agulha na primeira ranhura do vinil e o disco começou a tocar. A introdução era fantástica, parecia muito como a música do Kraftwerk, mas com sintetizadores um pouco mais intensos. Era muito cativante, e os vocais eram incríveis. Foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas. De repente, os vocais ficaram mais e mais eletrônicos, até o ponto em que você mal podia entender o que ele estava cantando. Além disso, a música parecia fora do tom. Ficou quase insuportável de ouvir. Eram apenas rimas infantis acompanhadas por uma música incrivelmente alta. Finalmente, e é aí que tudo fica mais estranho. O vocalista pede para que uma garota que está no mesmo local que ele, cante. Há uma pausa. A música continua tocando ao fundo por um minuto. E então, ouve seu microfone sendo movido. Então eu pude ouvir uma garota chorando. Júnior, o vocalista, então gritou: Cante! 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 -me! Mas ela apenas continuou chorando, e cada vez que ele gritava, ela chorava ainda mais. De repente, ela começou a ceder. A música continuava tocando ao fundo, enquanto Júnior ria para si mesmo. Eu comecei a me preocupar. Não parecia que ela estava atuando. Ela realmente estava pedindo ajuda. Nervoso, eu continuei escutando. Enquanto o Júnior ria sozinho, você podia ouvi-lo apertar botões e girar chaves, que num primeiro momento, achei que era dos sintetizadores. Mas, após um grande estalido, veio um zumbido acompanhado pelo som de algo crepitando. E então, a garota gritou ainda mais alto. Foi então que eu entendi. Agarrei a capa que estava em cima da mesa, virei-a e olhei a parte de trás. O nome da música era Electric Chair. Cadeira elétrica em português. Eu derrubei a capa em pânico quando finalmente entendi que aquele zumbido não era nenhum sintetizador. Levantei a agulha, tirei o disco do prato, coloquei-o dentro da capa e guardei tudo dentro do meu cofre. Eu não consegui dormir direito aquela noite. Eu havia escutado mais do que gostaria naquele disco. O choro selvagem da garota e a risada sutil de Júnior eram assustadoras. Conforme meus olhos se acostumaram com a escuridão do quarto, eu encarei meu cofre. Mas não me mantive acordado por muito tempo. Acabei caindo no sono. Mais ou menos às quatro e meia da manhã, acordei de repente. Um som alto, grosso e eletrificado enchia o ambiente. Levantei em um salto e procurei pela fonte daquele som. Ele vinha do meu toca-discos. Para meu horror, lá estava o disco. Estava tocando o lado B. Novamente, ouvi aqueles zumbidos e a risada de Carl Jr. enquanto uma música eletrônica extremamente hipnótica tocava ao fundo. Corri o toca-discos, tirei o disco do prato novamente e liguei a luz. Fiquei chocado ao ver que haviam marcas no disco. E essas marcas formavam as palavras Veja e Cheire. E com letras pequenas no lado A do disco, Eletrizante. Parecia que alguém escavou as letras no disco usando um prego quente. Não podia mais suportar isso. Joguei o disco e a capa pela janela. E assim que pude, fui para os fundos da casa e destruí tudo. Um senhor que morava ao lado de nossa casa veio me perguntar o que havia sido todo aquele barulho da noite anterior. Eu disse que não sabia e que certamente não era nada para se preocupar. Não conseguiria imaginar uma maneira de dizer a ele o que havia acontecido. Eu fiquei extremamente calmo nesse dia. Enquanto vi alguns discos de blues, eu ocasionalmente olhava pela janela e vi os pedaços de vinil espalhados pelo jardim. Tentei ignorar, mas era impossível. Desci apressadamente, peguei uma pá... E fui pro jardim Tentei pegar os restos do disco Mas estavam incrivelmente quentes Tive que usar uma toalha para recolher tudo aquilo Cavei um pequeno buraco E joguei tudo lá dentro Os restos do disco e também a capa Joguei um pouco de vodka E após olhar por uma última vez Atei fogo naquela porcaria Depois que as chamas se apagaram, cobri o buraco. Nada mais havia ali a não ser cinzas e plástico queimado. Fiquei bastante feliz ao perceber que não veria mais aquela merda. Sete anos depois. Eu ainda consigo me lembrar de todos os horrores envolvendo esse disco. Mas nunca me preocupei muito já que nada aconteceu depois de tudo isso, mas eu notei algo estranho, algo que eu nunca havia notado antes, um odor forte, como de carne que foi esquecida no fogão e acabou queimando, foi aí que eu me lembrei e entrei em pânico, no disco, veja e cheire estavam esculpidos por cima de ranhuras, ainda assim eu tinha minhas dúvidas quanto a isso ter qualquer coisa a ver com aquele odor, eu decidi procurar pela fonte de origem dele, vinha do meu porão notei que vinha exatamente de uma rachadura em uma das paredes por algum estranho motivo aquela era a única rachadura da parede e eu nunca havia notado nervoso eu me aproximei dela o que quer que fosse aquele odor vinha de dentro da parede com cuidado toquei-a e estava incrivelmente quente mas apenas naquele ponto todo o resto da parede estava frio para cacete uma vez que estávamos no meio do inverno. De repente, parte da parede ruiu. Poeira e pedaços de parede caíram no chão e eu corri de volta para as escadas para não ser atingido. Estava em choque, mas também estava furioso por minha parede ter caído. Peguei uma pá e comecei a recolher toda aquela sujeira jogando num balde. Meu coração parou. Na hora eu senti vontade de vomitar, eu vi o corpo carbonizado de uma garota, seu rosto totalmente negro com marcas de queimaduras, com fumaça saindo de seus cabelos, e seus dentes estavam trincados com uma coloração de marrom escuro, sua pele estava como uma textura quebradiça, e pedaços dessa pele morta e queimada estavam espalhadas pelo chão do meu porão, misturados a toda aquela sujeira. Vi sangue saindo de seus olhos e o odor de carne queimada encheu todo o porão, até o ponto em que eu quase vomitei. Caí no chão e rastejei para fora em pânico. Tentei deixar escapar um grito ou mesmo um choro, mas eu estava petrificado de medo. Fiquei parado por quase meia hora em silêncio. Minha respiração estava pesada. Eu não piscava e tremia muito. Não olhei para o corpo por um bom tempo. Mas finalmente, tive a coragem de ir até lá e dar uma olhada. Em suas mãos, ela segurava uma cópia do álbum Record Grooves. <risos> ninguém, eu espero que ninguém nunca passe pelo que eu passei. Gostaram da história seres do submundo? Eu espero que vocês estejam gostando do cast até agora. Não esqueçam... Se vocês quiserem se tornar um dos apoiadores do canal, visitem o Patreon PicPay e lá vocês encontrarão é, meios de apoiar o canal. Você ajuda bastante o canal a crescer, só se inscrevendo no YouTube. Por favor, gente, conto com vocês. Muito obrigado por tudo. Se divirtam bastante nessa sexta-feira 13. Boa noite e bons pesadelos.